0: ¿Están listos hoy? ¿Cómo se sienten hoy? ¿Bien? Ok, entonces diga conmigo, ¿me dispongo? A ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Muy bien, vamos a ir a Génesis capítulo 22 del versículo 1 al 19 y leo en nueva versión internacional. Dice lo siguiente. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. Diga conmigo, a prueba. Note esto. ¿Quién fue el que puso a prueba a Abraham? Dios. Dios puso a prueba a Abraham. Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios ordenó, toma a tu hijo Isaac, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. ¡Wow! ¿Se imaginan esa petición? Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con dos de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y vio de lejos aquel lugar. Entonces dijo a sus criados, quédense aquí. Con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios Y luego regresaremos junto a ustedes Note esto Pero si Dios le dijo que lo iba a sacrificar porque dijo Luego regresaremos nosotros dos, el muchacho y yo junto a ustedes Extraño, ¿verdad? Pero Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre el muchacho los hombres de, A los hombros de Isaac, su hijo Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo Y los dos siguieron caminando juntos Isaac dijo a Abraham, vean qué pregunta, padre dime hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Una pregunta totalmente normal, inteligente Del cordero hijo mío se encargará Dios, dijo, respondió Abraham Y siguiendo caminando juntos cuando llegaron al lugar señalado por Dios, al monte Abraham construyó un altar y preparó la leña Después ató a su, a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo Abraham, Abraham Aquí estoy, respondió No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño Dijo el ángel Ahora sé que temes a Dios Porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo Abraham alzó la vista y en el matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre, el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice, en el monte del Señor será provisto lo necesario. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, ¿Cómo has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, Tan cierto como yo vivo, afirma el Señor. Juro por mi vida, es la versión original, te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido por medio de tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra. A la enseñanza del día de hoy le he puesto por nombre Complemento. ¡Qué historia más impresionante! no apta para cardíacos, no apta para cristianos inmaduros o al menos para recién convertidos. Yo espero que si usted tiene un amigo que recibe a Cristo por primera vez, no lo manda a leer esta historia. Porque se imagina lo que es mandarlo a leer esta historia y que él vea que Dios mandó, fue el que tuvo la idea de que Abraham sacrificara a su propio hijo. Uno diría, qué Dios más extraño, soy solo yo o todos están conmigo. Es rara, la historia es rara que Dios mandara a sacrificar al hijo de Abraham y, y que lo matara a su propio padre. Él fue el arquitecto, él fue el de la idea. Ahora, para entender esta historia y sacarle riqueza a esto, por eso estamos aquí, para, para poder explicarla y entender el contexto de todo esto. Porque no es apta para una persona que simplemente agarra la Biblia y dice qué raro este Dios, nos manda a matar a nuestros hijos, no, no es eso. Abraham era una persona ya muy adulta, ya tenía décadas, Pongan atención acá, décadas de caminar con el Señor. Y esta prueba era explícitamente para él, específicamente para él, no para todos nosotros, pero si no fue para Abraham. Ahora, eh, lo que tenemos que entender es que todos nosotros estamos en una prueba. El versículo o el pasaje inicia, Dios puso prueba a Abraham. Todos, la vida del ser humano es una prueba completa. Y es muy fácil ver nuestros hijos o cómo fuimos nosotros, tuvimos que pasar de primero a segundo grado, pasando qué, los exámenes. Si no paso el examen, no me gradúo y no paso al siguiente nivel. Igual en el trabajo, cuando llegamos al trabajo, lo primero que nos dan, nuestro primer diga, esta es su prueba, tal vez no lo dicen así, pero es, este es su primer trabajo. Y si no hacemos el trabajo bien, pues seguramente nos echan. Pero si lo hacemos bien, pues nos dan, empiezan a dar más responsabilidades y empezamos a ser promovidos poco a poco. Es lo normal, ¿verdad que sí? Es, es lógico, estamos entendiendo fácil que la vida consiste en pruebas. De igual manera, cuando estamos haciendo ejercicio y corremos una maratón, al principio corremos un kilómetro, después cinco, y hasta que no pase los cinco, después no paso a los diez, y así sucesivamente, hasta que... Logro ser experto y ir a otro nivel. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque cuando el Señor quiere que usted vaya a otro nivel, Él necesita ver que usted pase las pruebas. A nadie logra gradúan sin haber pasado el examen, porque si no sería trampa. A nadie le pagan sin haber hecho el trabajo, porque sería robar. Si usted cobra sin haber hecho lo que tenía que hacer, eso se llama robar. Si usted pasa una prueba o se gradúa sin haber pasado el examen, hizo trampa. Pero en la vida espiritual, y esta es revelación, aquí póngame atención Comunidad Paz, tiene que entender que en el mundo espiritual es exactamente igual a esos ejemplos. El mundo espiritual es una prueba constante. Dios quiere que usted pase pruebas espirituales y solo de esa manera usted puede ir a otro nivel. Si usted no pasa las pruebas pequeñas, usted no va a llegar a las pruebas grandes. Esta prueba específica la puso Dios para Abraham porque él ya era un cristiano maduro. Es como todo en la vida, yo no le puedo exigir a Roberto que tiene cuatro años lo que le exijo a un muchacho de 15 años en Casona. Usted no le puede exigir a un muchacho de 15 años a lo que le exija a un adulto de 25 y sucesivamente así. Cuando usted recibe a Cristo, tal vez Dios no te va a pedir entregar algunas cosas. Pero solo está observando para ver si usted es capaz de pasar sus propias pruebas, las circunstancias de la vida. Esto tiene que ser un lenguaje suyo. Yo constantemente lo hablo a los jóvenes y les digo, tienen que conquistar su vida. La vida es una prueba. Ese pecado que tienes, tienes que conquistarlo. Porque prueba no... No pasada es prueba repetida. Vas a volver a pasar. Y si no entendemos que en la parte espiritual está esperando que usted avance en las pruebas, que usted conquiste, jamás te va a llevar a otro nivel. Jamás. Es tiempo de que usted y yo entendamos que tenemos que conquistar ese pecado, esa actitud, ese hábito que tenemos que entender que cada circunstancia de nuestra vida nos va a llevar a otro nivel y tenemos que ver diferente la prueba a como la hemos visto. La prueba es el complemento de la fe. La prueba hace que usted crezca. Y por lo general cuando vemos pruebas nos echamos a llorar y decimos que Dios no está con nosotros, que Dios nos abandonó. No, la prueba es parte de la vida y de hecho que Dios la permite para que usted vaya a otro nivel espiritual. Pero nunca vamos a ver pruebas como la de Abraham. Y, y le vuelvo a decir, Dios no, no, no le va a pedir su hijo, pero sí le va a pedir algunas cosas. Una vez que usted tenga la capacidad, aunque sea de pasar los cuises anteriores, lo básico del cristianismo. Y para entender esto un poco más profundo, vamos a ir a Santiago capítulo 2 que es bastante interesante. Santiago capítulo 2, versículo 14, Ponga atención acá, dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso, acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abrígase, y coma hasta saciarse pero no le da lo necesario para el cuerpo ¿de qué servirá eso? así también la fe por sí sola si no tiene obras está muerta sin embargo alguien dirá tú tienes fe y yo tengo obras pues bien muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras ¿tú crees que hay un solo Dios? magnífico dice Santiago también los demonios lo creen y tiemblan ¡Qué tonto eres! Aquí lo puso bonito porque en realidad, ¿sabe qué dice? ¡Qué estúpido eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? ¿Ya lo ves? Su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Ahora, póngame atención acá. Santiago lleva esto a otro nivel, ¿Qué es lo que está pasando? Santiago es el hermano menor de Jesús. Se cree que este Santiago era el hermano de Jesús y le llamaban Santiago el menor porque había otro Santiago, otro discípulo que también se llamaba Santiago, que en ese caso le llamaban Santiago el mayor. Santiago empieza a ver que los cristianos empiezan a esparcir y empiezan a ver falsos profetas, maestros. Y no solo falsos profetas, sino falsos cristianos. Y a él le preocupa. Y escriba la epístola, y si usted ve en el capítulo 1 dice a todas las personas que se están esparciendo, a las doce tribus de Israel, aquellos que habían creído en Jesús y se estaban esparciendo. Y empieza a escribir esto y dice, hay algunos de ustedes y he visto que muchos dicen que tienen fe. A esos, note que no le está escribiendo al que tiene fe, dice, si alguno alega al que dice tener fe, si alguno alega que tiene fe y no tiene obras, parece que no me está diciendo nada. Tiene que demostrar con lo que es, con sus frutos. También dice, por sus frutos, dijo Jesús, los conocerán. Si no me muestra su fe con las obras, puede ser, tenga mucho cuidado y ojalá revise su fe porque será que esa fe la salva, ahora en ningún momento Santiago está diciendo que somos salvos por obras, no dice, este pasaje ha sido muy mal utilizado y se ha confundido y muchos teólogos tuvieron pleitos, hasta Lutero se confundió y en algún momento dijo no, no ya lo entendí, usted es salvo por fe, por creer en Jesucristo, una cosa viene primero que la otra, como dice Pablo, somos salvos por fe para que nadie se gloríe. Y ese don, eso, esa fe, esa salvación es por gracia, es gratis. Usted no puede hacer nada para ganarse la salvación. Pero luego de que usted cree, tiene que haber obras que demuestren lo que usted creyó. No le hace sentido a Santiago que algunos anden diciendo ahí, yo tengo fe, yo creo en Jesús, pero lo que muestran es completamente distinto dice será que esa fe la puede salvar le dice revísese porque hasta los demonios creen hasta los demonios creen y tiemblan lo que está diciendo esa fe que usted dice que cree si es el mero conocimiento de que sabe que Jesús existe no sé si es lo que nos está pidiendo la Biblia si yo les pregunto a ustedes ¿usted cree en Andrés Castro? Y usted dice, ¿en qué sentido? ¿En que Andrés Castro existe, que soy yo? Y usted dice, de ahí sí, lo estoy viendo con mis propios ojos, ¿verdad que sí? Usted cree, de ahí sí, yo, yo creo que existe, ¿sí? Pero si yo le digo, ¿usted cree que yo soy capaz de hacer un backflip aquí y caer de pie? Sí, dijeron ahí, qué fe. A ver, levante la mano, ¿quién cree que yo puedo hacer eso? Fue... Hay hombres que mueven montañas. Ahora, a esos que me dijeron tener esa fe, ¿por qué no viene, se suben mis hombros y nos mandamos? <risa> ¿Lo harían? Levante la mano el que lo haría. ¿Nadie? Entonces no tiene fe. Porque si tuviera la fe, se montan mis hombres y le damos. Claro que no lo voy a hacer, porque me despapallo muero ahí mismo obviamente no lo puedo hacer ahí es donde entra Santiago y dice usted se alega a decir que cree que tiene fe pero cuando le toca montarse en los hombros no se monta entonces no es fe usted es salvo por fe pero si usted realmente tiene esa fe le cree al Señor y empiece a actuar como tiene que ser me explico y pone un ejemplo perfecto, es maravilloso el ejemplo. Dice, así como un indigente cuando usted se lo topa en la calle y usted baja la ventana y lo, ve la ropa, sus vestimentas hechas de leña, con hambre y usted le dice, ay, mi amor, abríguese mucho, vea qué frío, coma, vaya, cuídese. Y el indigente, hey, pero si no tengo. En ningún momento dice que tener fe es hacer obras de caridad. Está haciendo una analogía, que así como a él no le sirve que le diga, vaya, coma y no le da la jama, lo que está diciendo es, así es igual el que dice que tiene fe y no se le ven los frutos. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Que el cristiano que realmente cree, tiene un efecto en su vida de transformación. Si usted entra por esa puerta pidiendo oración, usted sale por esa puerta dando oración. Si usted algún día pidió por esa puerta, pidiendo plata porque necesitaba, usted sale dando dinero por generosidad. Si usted algún día necesitaba que rompieran cadenas, ayuda, consejo, usted sale predicando y dando consejo. Eso es ser cristiano. No podemos pretender que en nuestra vida no haya frutos, obras. Porque el mero conocimiento de que Jesús existe... Revísese, dice Santiago porque hasta los demonios y los ateos dicen claro yo creo y Santiago no me cuadra eso no me hace sentido que usted diga que es cristiano y es infiel que usted diga que es cristiano y ve tres, cuatro veces pornografía en las noches cuando nadie lo ve que usted diga que es cristiano y es envidioso y egoísta. Que usted diga que es cristiano y es un borracho los fines de semana. Que usted diga que es cristiano. No me hace sentido. Por sus frutos los conocerán. Dice, el que cree en Jesús realmente va a tener un efecto de transformación y se va a mantener con amor creyendo que su prueba la va a conquistar porque Él está con nosotros. Actúen, dice y Abraham está ahí en su prueba, en su última prueba, que Dios de hecho fue el que la trajo, fue idea de Dios. Y hoy lo quiero motivar a usted para que entienda que Dios lo quiere llevar a otro nivel espiritual y que si no soy capaz de conquistar lo que tengo que conquistar, Dios ni siquiera te va a pedir algo. Porque te considero un bebé inmaduro, que todavía anda en pañales y que ni siquiera está dispuesto a transformar su propia vida. Está diciendo, hey, yo tengo algo mejor. Y aquellos que me conocen, necesito que en lugar de envidia, traigan compasión, que puedan perdonar, que puedan ser generosos, que puedan alabar, que puedan anunciar, predicar lo que Jesús ha hecho en sus vidas. Y Abraham está ahí. Como les dije, Abraham ya es un cristiano de décadas. Creyendo, tenía una relación con Dios. Tenía décadas de hacer esto. Y note qué, qué interesante esta historia. Porque cuántos de nosotros, si Dios se levanta hoy y nos dice, agarre a su hijo y sacrifíquemelo, usted diría, Dios se volvió loco. No sé quién lo haría es una prueba demasiado grande para muchos de nosotros creo que para todos pero Abraham agarra a los chunches agarra al, al muchacho a sus dos criados pone todo en el asno y ni siquiera le dice a Sara yo creo le dice, ver, levántese rápido que su mamá no se dé cuenta, corra, corra, vamos a ir a orar. claro, se ¿sí imaginan lo que es decirle eso a la esposa yo creo que ni siquiera le dijo Sara ni siquiera se enteró nada más le dijo, ya vengo Agarre muchachos, agarre las cosas, vámonos. Y empieza a caminar, es que entienda esto, empieza a caminar. Imagínense la angustia que puede sentir uno sabiendo lo que tiene que hacer. Ahora, note esto, yo no creo que Abraham no supiera lo que vaya a pasar. Yo no creo que Abraham estuviera tan estresado. Yo creo que estaba en un conflicto de duda, en un conflicto de su mente, porque lo que le habían pedido era imposible para un ser humano. ¿Pero qué es la diferencia? ¿Qué hay revelación? Pon atención. La diferencia es que Abraham entendía quién era Dios. Ya había caminado con él por décadas y había visto los milagros que Dios había hecho en su vida. Por lo tanto, yo estoy seguro esto no lo dice la Biblia Pero creo que Abraham Sabía que Isaac Iba a volver con él Porque lo dijo Él sabía que algo iba a pasar ¿Qué diferente es pasar la prueba Cuando ya usted pasó Cuises y pruebas pequeñas Con el Señor Él sabía la fidelidad de Dios Él sabía que Dios le había prometido Un hijo Parece que Isaac tenía Entre 11, 12 años eso quiere decir que ya había pasado 11 años desde que lo tuvo y todavía todas las décadas esperando la promesa entiende que su esposa era estéril que no podían tener hijos y Dios le había dicho a Abraham vas a tener un hijo además antes le había dicho levántese y vas a la tierra de Canaán y ahí voy a hacer una gran descendencia para ti Qué diferencia es pasar la prueba Cuando usted ya ha vivido con Dios Y pasó las más pequeñas Y le creyó a Dios Él sabía que Dios era tan fiel Que aunque le hubiera pedido En el holocausto a su hijo Él sabía que iba a haber un milagro Y se iba a resucitar ¿Sabe por qué? Porque si Dios dice algo Él lo cumple Y Dios le había prometido Que la descendencia y la promesa Era a través de Isaac y él dijo, si me lo pide Es porque me quiere llevar a otro nivel Si me lo pide Es porque es una prueba Si me lo pide Es porque mis ojos verán Lo grande que es, que es Dios conmigo Algo va a suceder Él no sabía qué iba a pasar Pero qué diferencia es pasar La crisis La prueba que estás pasando en tu vida Sabiendo lo que Dios ya ha hecho anteriormente y mientras Abraham caminaba y decía Estoy loco, ¿cómo voy a ir a ser allá? Se volvió a acordar No, Dios es fiel en completar sus promesas Él jamás va a fallar Y si Él dijo que la promesa venía por Isaac Isaac va a resucitar Yo creo que Él creía que iba a resucitar Yo creo que Él estaba seguro De que ese hijo no iba a estar en la tumba y empezó a caminar Y el muchacho hace una pregunta interesante Y le dice Papá ¿Y el cordero? Y no le dice ¿Eres tú? Claro, era demasiado fuerte Como para decirle la verdad Pero le dijo Jehová iré En el hebreo Jehová proveerá Usted tranquilo Que vamos a ver algo Que no hemos visto los dos Solo hay que obedecer hay que ir caminando y empezaron a caminar juntos hasta el tercer día el tercer día representa es una representación de Jesucristo es una representación de lo que Dios iba a hacer con usted y conmigo con su hijo y iban caminando ahora imagínese qué está pasando y lo dejó tres días para que reflexionara teniendo que caminar tres días sabiendo lo que iba a hacer y seguramente en algunos momentos Frenaba y se volvía a acordar No, Dios es fiel Frenaba, no, Dios es fiel Así como le pasa a usted cuando está en la prueba Dios me abandonó, no, recuerdo lo que ya he hecho Dios me abandonó, no, recuerdo lo que ya he hecho Dios no está aquí, no, recuerdo la palabra de Dios Abraham no tenía la Biblia, usted tiene la Biblia Recuerde todas las maravillas Que Jesús y el Señor han hecho Con la vida de los seres humanos cuando usted ya pasó cuises y pruebas su prueba es más fácil él tenía una fe que actuaba una fe que le creía al Señor por lo tanto cuando llegaba la duda cuando llegaba la loquera a su cabeza lo lógico que le decía no actuar según lo de Dios se volvía a acordar todo el tiempo que había caminado con él y por eso pudo lograr la prueba siguió caminando Llega el momento del holocausto, arma la leña y le dice a su hijo, eres tu hijo. Yo me imagino que le da un abrazo y le dice, no tengas miedo. Esto lo estoy inventando. Pero es que no puede ser que un papá haga eso sin entender que el Dios de él era Jehová. Las culturas de todos los dioses de ese momento pedían sacrificar niños, el Dios Moloch el Dios Baal pedían sacrificar niños vírgenes para poder agradarles y Dios desde Noé les dijo ustedes no van a hacer eso ustedes no toquen a sus seres a los seres humanos y de repente Dios le pide esto él dijo no mi Dios no es bipolar mi Dios no está loco esto es simplemente algo que tengo que pasar Porque me lo está pidiendo Me quiere llevar a otro nivel Él estaba seguro de lo que era Dios Cuando usted esté en la prueba Tiene que estar seguro De que es su Dios No el de otro De que Él le da la fortaleza Y Él empezó a amarrar a su hijo Y tuvo que haberle dicho Isaac Tranquilo hijo De esta salimos Tranquilo hijo, confía en mí, yo te amo, Jehová nos ama, confía en mí hijo, confía en mí. Y el muchacho, usted no ve que peleó, el muchacho le dijo, papá, seguramente le dijo, amármeme. Estaba educado por el papá, cualquier otro hijo hubiera dicho, ¿qué está haciendo papá? Y se va, se pelea, corre, y le dijo papá, haga lo que tenga que hacer, si Dios lo dijo es porque hay que hacerlo. Ahora Vean la fe de este hombre Amarra a su propio hijo Toma el cuchillo Yo me imagino el cielo entero El cielo entero hey, Dijo Dios Ángeles Vengan vean a este hombre Lo que está haciendo Me está entregando Su tesoro Su hijo El que tanto esperó Se lo pido Y ni siquiera es capaz de negármelo Vean esta es seña es tanto lo que está haciendo Que hasta me está imitando a mí Porque dentro de dos mil años Yo voy a hacer exactamente Lo que él está haciendo Tienen que ver esto Yo me imagino un ángel ahí nervioso Dígale si ¿sí lo va a matar Si ¿Sí lo va a matar Tranquilo Quiero ver hasta dónde puede llegar este hombre Agarró el cuchillo Y en el momento que va a agarrar el cuchillo lo va a matar vuelve la duda ¿qué está haciendo Abraham? no lo haga y vuelve a acordarse no, Dios es fiel si Dios me lo pidió es porque todo lo que nos pide es para bien de nosotros él no tarda en completar su obra. Esto es una prueba. Esto lo paso. Esto tengo que conquistar. Lo dijo. Y en el momento que levantó otra vez la duda. Dijo no. Se volvió a acordar. De cuando le entregó a Isaac. De una mujer estéril tuvo su hijo. De cuando él fue. Y sembró la tierra. Creció. Prosperó. De cada palabra que Dios le había dicho. ¿Qué prueba? Tomó el cuchillo. Iba a matar a su hijo y de repente dijo Dios, hasta aquí, esto es demasiado. Lo que este hombre, la fe, por eso le llaman el padre de la fe. Le dijo, Abraham, Abraham, para ahí. Ya sé, le dijo. Ya sé que ni siquiera eres capaz de negarme a lo más preciado tuyo. Eres capaz de conquistar lo que sea. Eres capaz de que me des. Lo que yo te pida. Dijo, juro por mi vida, Abraham. Ahora entienda. Entienda que él ya le había hecho la promesa, Abraham. Este no fue el pacto. Esta fue, fue una reconfirmación de la persona quien era Abraham. Dijo, juro por mi vida. Por mí mismo. No hay nadie más por quien jurar. Más alto. Que yo cumpliré mi pacto. Contigo, Porque me has dado lo que más amas Me lo has dado a mí Por lo tanto yo te daré todo lo mío ¿Cuál es su Isaac? ¿Cuál es esa prueba que no te permite avanzar? Que te mantiene en estrés ¿Por qué amas tanto el dinero? ¿Por qué trabajar tanto? ¿Por qué sientes que no puedes? Entrégale el dinero al Señor Entrégale el estrés La prueba Entrégale lo que no te deja ser feliz entrégalas, Es solo una prueba ¿Cuál es tu prioridad en la vida? Dice el Señor Entrégamela No les puse un ejemplo pequeño Les puse el ejemplo Más extraordinario Que alguien pudo haber hecho Lo llevé a otro nivel Se lo pedí a Abraham Y fue a entregarme a su hijo Y lo hice con Abraham para que no crean. Que solo yo lo puedo hacer. Porque entonces me dirán. Ah es que usted es Dios. Pero un hombre. Cuando cree en fe. Un hombre. Cuando entiende quién soy. Es capaz también. De dar lo más preciado. Hoy el Señor nos dice. Entréguenme lo que son. Confíen en mí. Confíen en mí. Pasen ese pecado, pasen esa prueba No te quedes ahí Confía en mí por favor Que te puse este ejemplo Para que entiendas que yo te di la victoria Solo te quiero llevar a otro nivel espiritual Solo, que estés, solo quiero que estés ahí arriba Solo quiero pasarte de un hombre bueno A un hombre extraordinario Abraham tenía fe pero la fe de Abraham se perfeccionó. Por eso Santiago dice: Y su fe y sus obras se complementaron. Por eso se llama complemento la enseñanza. Lo que él hizo perfeccionó su fe. La prueba que estás viviendo perfecciona lo que crees, perfecciona lo que eres, perfecciona lo. Esa fe que algún día profesaste, que algún día recibiste gratuitamente. La fe que habla Santiago no es la fe que recibe, es la fe que actúa. Está diciendo, hey qué lindo es hablar de la fe que hace milagros. De la fe que mueve montañas. Pero no será que a veces tenemos que redaguirnos, como dice 2 Timoteo 3.16. La palabra nos motiva, nos instruye, nos anima. Pero también nos confronta y está diciendo, cristianos, es tiempo de que se confronten con esta historia. ¿Qué tanto le has dado al Señor? No es tiempo de conquistar ya esa área de tu vida. ¿Acaso estás al menos convencido de que los cristianos son así, de acuerdo a mi palabra? No así. ¿Por qué seguimos en esas actitudes? Si les he simplemente enseñado que el cristiano es de esta forma que actúa bajo mi palabra bajo mis principios y eso es la enseñanza del día de hoy por eso Pablo dice regocíjense ¿sabe lo que está diciendo? regocíjense cuando estén en diversas pruebas brinquen y nosotros llorando diciendo que Dios no está y no entendemos que más bien es nos está llevando a otro nivel. Nos quiere subir. ¿Para qué? Para que podamos ver. La gloria. Lo poderoso que es el Señor. En medio de las circunstancia. Porque no todos. Podemos pensar. Analizar. A Dios. Sin haberlo vivido. Creo que nadie. Hasta que no veamos como Él actúa realmente no vamos a poder creer y tener esa fe que Él quiere que tengamos por eso permite que usted viva por eso permite que usted pase lo que está pasando y cuando estés en otro nivel seguramente te va a decir hey Abraham esta es tu última prueba y te dirá algo te pedirá algo yo quiero llegar a ese momento yo quiero tener la madurez que un día Dios me diga, dame esto. ¿Se imaginan? Y empezar ese conflicto en la mente. Pero yo le he dicho al Señor, aquí está mi vida. Yo soy tuyo, Señor. Todo lo que me pides te lo quiero dar. Y sé que esa frase ni siquiera es cierto. Porque quién sabe si uno realmente puede dar todo. Pero quiero llegar en algún momento y decir... Señor di todo para ti Por lo menos cada uno de nosotros Tiene que hacer el esfuerzo De representar esa fe De cambiar De poder conquistar cada pecado Cada prueba, cada tontera Que no tiene ni siquiera poder en su vida Es más grande el que está en usted Que el que está en el mundo Para que usted deje si el Señor nos dice, sean fieles, seamos hombres fieles, no importa lo que hagan los demás, yo soy fiel. Si el Señor nos dice, sean buenos padres, somos buenos padres, no importa lo que veamos allá, somos así. Eso es lo que represento. Señor, llévame a otro nivel. Quiero conocerte, quiero ver tu milagro, quiero ver cómo te mueves, quiero ver cómo haces milagros en mi vida. Y poder decir algún día que yo realmente pude conocer al Señor. No por lo que otros decían, sino porque Él ha actuado en cada prueba de nuestra vida. Amén. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Dios? Fue tanto, y con estos cielos fue tanto lo que hizo Abraham. Tanto que dijo Abraham: Toda la humanidad sabrá de tu historia. Dos mil, cuatro mil, seis mil años después, todos hablarán de lo que tú hiciste. Porque es lo más cercano a lo que yo hice esta historia es una representación de Jesucristo un ser humano imitó a Dios wow y todos sabrán estará escrito y hoy la estamos leyendo cuatro mil años después estamos leyendo la historia de Abraham con su hijo Isaac tenemos que entender que en medio de la prueba con esto cierro tal vez usted no sabe todos los detalles Recuerde esto por favor Cuando Dios habla Y te da un sueño O te da una imagen Lo que te da es Una pincelada Ni siquiera te da detalles Porque entonces no caminas por fe Por ejemplo a Josué le dijo Serás la mano derecha del faraón Tus hermanos se inclinarán ¿Se acuerdan? Pero él no la entendió él creyó que el propósito de su vida Era llegar a ser mano derecha del faraón No El propósito de su vida Era darle de comer a la gente Y salvar a la humanidad En el puesto que Dios le había mostrado La meta, su propósito No es el puesto Sino lo que harás ahí Y nunca sabrás Cómo vas a llegar Porque se requiere de fe Él no sabía lo que iba a pasar El detalle de cómo, Abraham, de cómo Isaac se iba a salvar Pero lo que Dios sí sabía Es que mientras ellos caminaban Por la montaña Al otro lado de la montaña aparecía un cordero Porque Dios iba a proveer En el momento exacto Josué llegó ahí Y se dio cuenta Que su propósito Era alimentar y salvar a la humanidad Entienda esto Aunque usted no vea la provisión El Señor ya la tiene Aunque usted no vea la respuesta Al otro lado de la montaña Un cordero se está levantando Para cuando usted pase la prueba Esté ahí La respuesta y la provisión Ese es Dios para usted Usted no la ve Abraham no la vio Pero él sabía que algo iba a suceder Y ahí estaba el carnero Amarrado, puesto por el Señor para que cumpliera con lo que el Señor le había pedido amén así que cierre sus ojos ahí donde está por favor y quiero que se ponga la mano en el corazón y sea sincero con usted Dios de milagro yo creo que usted vuelva a creerle al Señor. Es necesario que usted le vuelva a creer. Oiga, Dios de milagros, disfrute esta canción. Sé que estás ahí. Dios de milagros, todo lo puedes, dice, tú todo lo puedes. Pero ¿lo crees? Puedes creer que el Señor está en medio de tu situación con solo una palabra que él dé es suficiente, Señor Jesús. Pero ¿lo crees? Por la fe. Activa tu fe. Empieza a actuar cuando salgas de acá. Algo está por suceder Sabemos que algo va a suceder Dígale al Señor Señor te entrego en serio esta prueba Ya esto es demasiado No puede ser Que mi carácter no haya sido capaz De superarla Te la entrego Te entrego mi te entrego lo más preciado de mi vida. Te lo entrego, Señor Jesús. Creo en que Tú eres lo más importante. Póngase de pie que vamos a cerrar con una oración, por favor. Levante sus manos y cante este coro. Voy a nombre exalta que vivo está Dios de milagro Señor Jesús, venimos delante de ti como iglesia, Señor, como tus hijos. Tú Eres el Dios de milagros, dígalo ahí. Tú eres el Dios de milagros, tú eres el Dios de milagros. Lo sobrenatural está en ti, Señor. Tú eres fiel, tú completas la obra, Señor. Y lo que estoy viviendo, convénzase de que lo que estamos viviendo es solo una prueba, es el complemento de mi fe. Tú me estás perfeccionando Quiero ir a ese nivel espiritual Gracias por tu palabra Por tu mensaje Hoy me llenas de esperanza De que lo que estoy viviendo Es solo una temporada Y tú lo vas a usar Tú me estás llevando a otro nivel Tengo una palabra para alguien que dice Que ha creído que Dios no está Que Dios No le pone atención Que no lo escucha, así te dice el Señor Te escucho He visto lo que has pasado Y estoy contigo No te rindas, levántate Sé valiente Porque estoy contigo Y solo tienes que creer Que yo traeré la provisión En el momento correcto Señor Jesús gracias por tu palabra Los que están por internet en su casa También oramos por ellos Señor Para que tú los levantes Para que tú Señor estés con ellos para que puedan saber de que esa prueba la van a pasar y que tú Señor les vas a dar la victoria porque nada es imposible para ti levante sus manos voy a hacer la oración del pastor que el Señor los bendiga y los guarde de todo mal que el Señor responda al clamor en tiempos de dificultad que el Señor los mire con agrado y extienda sobre ustedes su amor que el Señor les muestre su favor y les dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que el Señor nos conceda los deseos de nuestro corazón y haga que nuestros planes tengan éxito, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea sobre nuestra vida, sobre nuestra familia ahora y siempre en el nombre de Jesús y la como dice ¿cuántos pueden darle un aplauso al Señor, a Jesús? Gracias Jesús y gracias Comunidad Paz.